0: Добрый вечер, друзья, это Вести в студии Анна Шафран, и сегодня с нами Богдан Беспалько, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Богдан, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Анна Борисовна, добрый вечер все.
0: Друзья, напомню вам наши контакты, СМС-портал короткий номер 5533, со слова «Вести» начинайте свои сообщения. Вот Viber плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три три, сюда бесплатно можно писать. Подписывайтесь на канал нашей радиостанции в Телеграм «Вести.ФМ плюс» слитно в одно слово, так он пишется у богдана без палька канал называется богдан без палька через з либо латиницей богдан подчеркивание без палко да? Да, Богдан, нижнее
1: подчеркивание без палка, совершенно верно.
0: Мой канал называется «Шафран» русскими буквами, тоже подписывайтесь, друзья. Но, Богдан, прежде чем мы перейдем к нашей теме беседы, мне бы хотелось буквально одной строкой высказаться относительно предыдущего часа, поскольку я ехала сейчас на радиостанцию, на эфир и слушала программу Николая Злобина и Владимира Аверина. А про Америку они рассуждают, в этом часе традиционная речь шла о Хэллоуине, поскольку сегодня отмечается он как раз 31 октября. И э, исходя из э, всего, что было сказано в предыдущем часе, складывалось ощущение, что, мол, это все прям так хорошо, правильно, ничего страшного в этом нет, и, э, в общем-то, сплошной позитив. А я, например, имею радикально противоположное мнение относительно этого вопроса, потому что, по мне, так Хэллоуин это абсолютное инфернальное действие, какая-то сплошная бесовщина, когда э, значит, поднимаются назнаменно. Э, вот там, черти, бесы, все эти темные силы и провозглашается вообще их существование. В эти костюмы наряжаются люди, и взрослые, что страшно, дети, и какая-то вообще вакханалия происходит и. Не знаю, мне кажется, наша ментальность не позволяет нормально относиться вот к такому вот празднику, воспринимать это как ну, нечто совершенно такое обыденное. все таки Хэллоуин, он каким-то образом утверждает норму смерти. Какие-то табу снимает, которые позволяют человеку как-то шире на вопрос смотреть. Ну, вообще, мне кажется, это нездоровая
1: ситуация. Ну, прежде всего, для меня Хэллоуин – это явление глубоко чуждое культурное. Оно не свойственно нашей культуре, нашей ментальности. Оно к нам не вписывается просто. А во-вторых, да, это явление, которое, в принципе, в рамках вот, современно западной культуры, оно обесценивает, в принципе, значение смерти как таковой. То есть там и так сама по себе смерть – это уже нечто неполиткорректное. То есть там не принято говорить о смерти, не принято человеку напоминать о его возрасте. Ну, конечно, там девушек не принято спрашивать об их возрасте, но в целом отношение к смерти на Западе, оно сильно отличается от нашего. И, по большому счету это все очень напоминает то, как это когда-то описывал Олдос Хаксли в своей книге «О дивный новый мир», когда вот существуют люди в таком мире процветания и изобилия, но рано или поздно им приходится умирать, и вот их тогда забирают в специальную больницу, где они умирают, и туда вводят детей, вот, к этим умирающим молодым старикам, потому что эти люди, они выглядели молодо, хотя им там было по 70-80 лет. Но тело у них было хоть изношено, но выглядело молодо. И вот этих детей, когда они смотрели на то, как эти люди умирают, потом их сжигают, вот, дым проходит там через трубу, и даже в этих трубах стоят фильтры, которые улавливают там азот, фосфор и прочие полезные вещества для сельского хозяйства, после чего детей угощали мороженым, вот, шоколадным, любимым каким-то ананасовым и так далее. И в принципе, как бы это, э, вот очень хорошо, по-моему, показывает нынешний Западное да, отношение к смерти. Смерть это что-то не политкорректное, но в любом случае это что-то нехристианское, что-то такое вот, э, что наступит когда-то, но о чем задумываться не надо, потому что смерть в принципе она определяет смысл жизни. А зачем мы живем, если мы конечны? Вот у нас немножко такое философское начало передачи. А во-вторых, мне, конечно, хочется сказать, что изначально и Хэллоуин, и карнавал – это были явления совершенно иные по своему смыслу. Карнавал – это было прощание с периодом, в который можно есть мясо. По вот церковному это называется мясоед. Карн на латыни означает мясо. То есть в данной ситуации карнавал – это было прощание перед периодом долгого воздержания с мясом. В данной ситуации как бы и Хэллоуин тоже изначально был все-таки днем всех святых, когда молились всем святым. Вот. Но постепенно это превратилось вот именно в такую карнавальную, во многом внешне действительно такую неприятную для нашего человека, в такую вот какую-то полубесовскую какую-то, связанную с разного рода явлениями вещь. Ну, я думаю, что у нас Хэллоуина не приживется, потому что по статистике 90% населения Хэллоуин не воспринимает как свой праздник, не собирается его праздновать. Так что здесь, я думаю, мы можем какое-то время хотя бы быть совершенно спокойными по этому поводу.
0: О, да, здесь с вами <laughs> сложно не согласиться, и этот момент не может не радовать. Единственное, что... Вот последнее, что хотела бы сказать... Что меня еще очень тревожит, рассуждение в таком духе, что, мол, это всего лишь праздник, ничего за этим не стоит, но весело, и люди радуются, что вы доматываетесь. Но ну, вы понимаете, что эта внешняя форма, которая потеряла содержание, даже если она потеряла содержание, она, тем не менее, очень серьезный смысл имеет. Почему? Потому что она нивелирует ту сакральность, которая существует вокруг самого явления смерти. Вокруг, это очень глубокие жизни, вещи. И
1: жизнь и смерть – это же явление как бы одного порядка. Жизнь связана со смертью, и без смерти она и невозможна, наверное. То есть мы
0: сегодня в 21 веке, в постмодерне нашем, только занимаемся тем, что постоянно снимаем табу одно за другим. Я не вижу в этом ничего хорошего. То есть я говорю здесь про нашу страну и нашу культуру. Когда мы, пытаясь рассуждать о Хэллоуине, о том, опасен он или не опасен для нас, там, такие делаем заключения, мол, да что вы, это всего лишь переодевание, и все, конфеты, улыбки. Ну, праздник. вы знаете, вот подобного рода
1: мыслей, оправдания кажется. мне приходилось слышать от людей, которые, например, когда я их спрашивал о том, не возмущает ли их, скажем, в их городе, в Европе, где они живут, проведение гей-парада. Я говорю, ну что, это просто люди переодеваются, там, наряжаются, веселятся, бегают Ну, там, совершенно пляж, верно. А Сначала люди что?
0: просто переодеваются, просто веселятся, потом эти люди говорят о том, что они должны иметь возможность вступать в брак, потом о том, что они должны иметь возможность усыновлять детей, а потом уже начинаются разговоры о том, что эпидофилия это, в общем-то, любовь к ребенку, и за этим ничего плохого не стоит, и ребенок тоже должен иметь право на любовь.
1: Ну, да, это как, вот ну, как... чем
0: это заканчивается, снятие табу. Об этом же речь. Идет. Это
1: получается, что как бы, такая реализация анекдота на практике, то есть анекдот, то, что мы восприняли, ой, при, привыкли воспринимать как анекдот, воплощается в жизни, но уже в виде такой трагической комедии. Это анекдот о том, чем отличается педагог от педофил. Конечно, это все очень, на мой взгляд, явления печальные, вот, в частности, то, что, по сути, Европа, она сейчас перестала быть христианской, по крайней мере, западная ее часть. И когда там сносят храмы, например, во Франции, просто потому что туда перестали ходить люди, или когда их даже переделывают ну, в скейтборды или в бары, это, конечно, уже неприятно, не но когда их даже переделывают в книжные магазины, такие стильные, с высокими стеллажами, где можно походить и выбрать хорошую книгу, все равно это очень печально. Это означает, что история Европы во многом завершилась. Ведь наша история, она во многом а. Европа центрична, а Б, она, естественно, христиано-центрична, потому что Европа всегда была христианской, со всеми недостатками, но она была все таки христианской. Ну, в общем, завершая тему карнавалов, просто хочу сказать, что очень странно, что мы, граждане России, русские, мы очень уважаем, мы всегда за своеобразие любого другого народа, кроме своего собственного. Вот когда речь идет о нас и о нашем народе, мы всегда почему-то перестаем относиться к своему своеобразию, мы положительно, мы его не бережем. Мы готовы воспринять любое явление, которое, может быть, даже для нас разрушительно, просто потому что вот нас могут упрекнуть в том, что мы нетолерантны, не очень мультикультурны и так далее, и так далее.
0: Сообщение последнее на эту тему прочитаю, которое от слушателей пришло. Что интересно, Хэллоуин многие путают с днем всех святых, но День всех святых – это 1 ноября, а Хэллоуин с 31 октября на 1 ноября – это канун Дня всех святых, когда выползает, выползает всякая нечисть. Так
1: что вы правы. Нечисть ну... нас окружает с религиозной точки зрения всегда.
0: <свят> Нечисть нас и не с религиозной точки зрения окружает всегда, если, например, в Telegram зайти или в другие социальные сети, <свят> там ее полно.
1: Но в любом случае всем рекомендую прочитать самые знаменитые антиутопии, потому что там очень много и то, что мы видим вокруг нас, было описано заранее
0: хорошая рекомендация, полностью присоединяюсь и солидарно. Ну, а теперь к событиям в соседней стране. Тут накануне Зеленский заявил о том, что Киев готов ускорить процесс вступления в НАТО. И вот по мне так очень забавно вся эта ситуация выглядит, учитывая то, как ведут себя радикалы украинские и нацисты, учитывая тот позорный разговор Зеленского с одним из представителей на линии соприкосновения, учитывая все видео и обращения со стороны нацив, которые появляются вот буквально в эти дни. Они же там открытым текстом говорят: мы оружие сложили, но. Мы его... а, знаем где оно лежит и если вдруг <свят> то снова возьмем его в руки и если нам что-то не понравится готовы устроить рейд за мир Ну, что это если не ультиматум
1: действующей власти <свят> это тоже маленькая антиутопия только такая трагическая сначала они заявили что они остались но все оружие вывезли а потом оказалось что оружие на самом деле закопано вот. это тоже вспоминается еще старый советский анекдот про то что О, пулемет не у меня у соседа вот. Это анекдот про жителей Западной Украины. Но, естественно, это все ставит под сомнение эффективность этого разведения сторон, которое вроде бы произошло и которое вроде бы знаменовало с тобой старт вот этого процесса нормализации, процесса умиротворения, который должен, ну, по идее, когда-то начаться. По большому счету то, что приходит вот из сообщений в разных информационных агентствах, пока что особого умиротворения незаметно. Вчера, например, был убит ополченец Луганской народной республики представитель национального корпуса пишет, что на самом деле в золотом разведении нет, разведение есть в Екатериновке. И что в реальности как бы из Луганской народной республики поступает сообщение, что в реальности вокруг Золотого в радиусе километра стрельбы нет, но за пределами этого радиуса, за пределами этого диаметра, простите точнее, там стрельба идет, как, как шла, так и идет. Из Донецкой народной республики поступают такие же сообщения, что перестрелки вялые, как обычно, они идут. Ставит это очень большой знак вопроса на том, состоится ли, собственно говоря, все вот это вот разведение и прекращение огня. Будет ли оно? Будет ли заморожен этот конфликт хотя бы на уровне Проднестровского Кипрского, вот всех тех конфликтов, которые не решены, но которые хотя бы заморожены именно в своей военной стадии? Если это окажется не так, то очевидно, что разведение было нужно только для того, чтобы Украина поставила галочку и формально выполнила условия для встречи в нормандском формате.
0: Ну вот, учитывая все вышесказанное, я хочу вот на каком моменте еще акцентировать внимание, возвращаясь к вопросу НАТО, курс на который закреплен в российской, oh, боже мой, в российской. Это западные империалисты посылают помехи в наш <laughs> в украинской конституции. А, так вот, забавно, что украинские власти, с одной стороны, хотят в НАТО, а с другой, в общем-то, расписываются в неспособности усмирить радикалов своих, а вот, Просто убеждена, в НАТО никому, вот, кроме из ума выживших ветеранов холодной войны, не придет в голову там, воевать с Россией, и никто войны с Россией не хочет. А для украинских радикалов война с Россией – это прям вот главная мечта всей жизни. И, разумеется, ни одна страна НАТО за членство Украины в Альянсе в подобной ситуации не проголосует, потому что никто из них не захочет отвечать за украинских нацистов, которые э, возьмут, устроят провокацию на границе с Крымом, э, им надают по сусалам, они прибегут, начнут кричать НАТО, караул, Россия нападает, спасайте нас.
1: Ну, здесь есть несколько соображений. Первое, в принципе, для того, чтобы использовать Украину как инструмент, вот, как некий такой таран вот, против России, вступление этой страны в НАТО не нужно, даже, может быть, чем-то чем вредно почему во первых если страна вступает в нато то соответственно ее нужно переводить на стандарты нато денег у украинского государства нет это придется либо давать этому государству в кредит либо осуществлять за свой счет либо напрягать союзников Там, не знаю трамп очередной раз приедет в германию потрясет кулаками и скажет давайте еще один процент на перевооружение украины а второе самый простой вопрос а зачем зачем вступать в украину в нато если можно и так прекрасно использовать ее как плацдарм, как государство, на котором проводится ряд экспериментов, включая разработки биологического оружия, как государство, где проводится обучение местного вот этого вооруженного контингента по стандартам или по каким-то методикам НАТО. Все это в принципе совершенно не нужно. Ну, Например, Япония, Таиланд, Республика Корея, Катар, Саудовская Аравия они же не состоят в НАТО. Но, тем не менее, масштаб сотрудничества с США колоссальный. И именно в военной отрасли. Ну, вот
0: совершенно верно. Вопрос стоит следующий. Какой смысл, если вы и так все делаете? Вы все делаете, что от вас и так хотят. Причем в данном случае можно говорить не НАТО, а США. То, что здесь НАТО, США, да, абсолютно да, тождественные да. понятия. И, как правильно, сегодня на программе «Кто против» говорил один из участников, повесили морковку, ради которой вы должны стремиться и идти, и ради которой выполнять самого разного рода требования и предписания. Но при том, что эта морковка недостижима в любом случае.
1: Ну, вступление Украины в НАТО, особенно в ускоренном порядке, оно может играть политическое значение достаточно большое. Но это, конечно, будет означать эскалацию напряженности и рост конфронтации между военно-политическим блоком НАТО с одной стороны и Россией с другой. То есть, если кто-то там решится на подобного рода эскалацию, то тогда, конечно, Украину могут принять в НАТО, даже без перевооружения, без перевода стандартов и так далее. Просто принять, чтобы, соответственно, получить мощный козырь для давления на Российскую Федерацию. Но тогда нужно ждать и каких-то ответных шагов со стороны России, тоже столь же резких, нелицеприятных, и, возможно, совсем в других местах, которые не очень будет приятно осознавать, которые будут очень неожиданными для руководства США, например, и того же военно-политического блокана.
0: Но в здравом уме и твердой памяти я не думаю, что европейцы, по крайней мере, способны на такой шаг пойти, учитывая тот факт, что они сегодня уже настолько устали от Украины с этим конфликтом, и который они никак не могут разрешить внутри себя.
1: Что еще Украины в НАТО только не хватало. Ну, вот я помню, как Аниса Науэ, это журналистка Арти, она как-то сделала репортаж такой тематический about American exceptionalism, об американской исключительности. Я думаю, что это ну, привлечение, там, скажем так, нет, одна из речей Барака Обамы она буквально заключалась в том, что вот как бы на повозке вот в повозке места очень мало, и там можем сидеть только мы, все остальные должны работать в качестве тяглого скота, там, в упряжке быть. Это буквально вот этот То есть в данной ситуации я очень сомневаюсь, что европейцы будут обладать настолько субъектностью, чтобы избежать роли вот этого запряженного скота. И они, в принципе, тоже это осознают, потому что у них есть экономические связи, против них тоже можно объявить санкции, им тоже можно, если не обрушить, то ослабить экономику, динамику развития. Тем более, что уязвимых мест у Евросоюза тоже достаточно много. И я не думаю, что там есть сама по себе элита. Вот, скажем, представители Германии, с которыми мне приходилось общаться, они просто сетуют на то, что там нет элиты, национальной элиты, которая была бы способна проводить независимую политику. Один из руководителей альтернативы для Германии, АФД, он, например, работал в Goldman Sachs. Goldman Sachs это не немецкая корпорация, не немецкая, а американская. Так же, как когда-то Макрон работал на Ротшильдов там, и так далее. То есть, вся эта элита, она подконтрольна. Она выросла в совершенно другой среде. И поэтому, вот, учитывая все эти факторы, очень сомнительно, что европейцы будут сильно сопротивляться. Они могут сопротивляться только тогда, когда их резко с места в карьер поведут на бойню. Вот скажут, что нужно воевать с Россией. Давайте отправляйтесь вот немедленно завтра. Вот тогда, возможно, кто-то из них будет сопротивляться. Даже на уровне канцлера в Германии, как мне, опять же, вот говорили эти немцы, что изначально был Гельмут Коль. Вот он одни вещи исполнял, а от других отказывался. Поскольку отказывался, его сменили на Шредера. Шредер выполнял те вещи, от которых отказывался Гельмут Коль, но тоже отказался выполнять другие. Тогда его уже заменили на Ангела Меркель. Ну вот сейчас, возможно, и Меркель тоже, соответственно, отправят в отставку и поставят того, кто будет выполнять все совсем все. Так что рассчитывать особо на а, даже европейский эгоизм а, пока не стоит. Все это нужно воспринимать с большой долей скепсиса и осторожности. У нас два союзника: армия и флот. Ну еще ракетные вооруженные силы. РВСН, короче.
0: Нам к вопросу о ветеранах холодной войны прислали цитату интересную Черчилля: "Русские могут казаться недалекими, нахальными или даже глупыми людьми, но остается только молиться тем, кто встает у них на пути." Русских всегда недооценивали, а между тем они умеют хранить секреты не только от врагов, но и от друзей. Больше всего русские восхищаются силой, и нет ничего, к чему бы они питали меньше уважения, чем к военной слабости.
1: Ну, это, конечно, лестно, <связано> хотя, с другой стороны, это комплимент, который иногда сравним все-таки и с соплюхой тоже, потому что что значит мы воспринимаем только силу? Мы воспринимаем все. Просто мы сами привыкли к тому, особенно сейчас мы хорошо это видим, что в мире действует право сильного. Как было у римлян. Вы, Викти, с горе побежденным.
0: Да, право сильного на самом деле действует всегда, по-моему, глубоко. действует
1: дели. всегда, а вот право, в принципе, само по себе право действует только тогда, когда силы примерно равны между противниками.
0: Мы сейчас прервемся на несколько минут на новости. С нами сегодня Богдан Беспалько, член Совета Пре Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям.
1: СТРАТЕГИЯ
0: Санной Шафран Добрый вечер, друзья, мы продолжаем программу. С нами сегодня Богдан Беспалько, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. 5533-Вести, это смс и WhatsApp, Viber, плюс 7903 шесть три. Сюда бесплатно можно писать.
1: Кстати, вот в порядке курьеза. В Екатеринбурге прошел марш бесов. В да, приняло участие 50 человек. Вот они вам.
0: приглашали коллегу нашего да, вот. Владимира рудольфа Соловьева. Они же возму... Это просто сюрреализм. То есть они возмущаются тем, что их назвали бесами, и сами же организовались. Дождите, на а, транспаранте да, марш под бесов. маршем бесов. И при этом ждали извинений в свой адрес. Ну, то есть вы как-то над головой болеете, наверное. Может быть, к врачу стоит обратиться для начала, разобраться в себе, а потом уже как-то выходить в общественное
1: пространство. Но пишут, мы да. закончили, да, на том, как выражались о русских. Вот я тоже, кстати, нашел цитату, но ну, я ее всю приводить не буду. Это Буша-старшего, который жалел о распаде Советского Союза и даже утверждал, что это поможет России как самостоятельному государству развиться. Он пишет так, что «я знаю русских, они ничего не простят, ничего не забудут». Вот эта характеристика, по-моему, как раз достаточно комплиментарная, при этом вполне себе жесткая по отношению к нашему народу. То есть жесткая в том плане, что нет ничего такого а, сахарного, нет ничего такого какого-то благолепного, что ли. Краткая деловая характеристика. Вы просто приводили цитату Черчилля.
0: Да. А, ну, по поводу не простят, я вот тут бы усомнилась. Я думаю, что мы все-таки народ такой очень даже способный к прощению, но забыть не забудем точно никогда. Память у нас всегда жива.
1: Ну, я думаю, что, наверное, все-таки и не простим, потому что потери уже очень большие были после распада Советского, в результате распада Советского Союза. Миллионы ну, вопрос? С остались. вами тоже
0: вот сложно не согласиться. Короче говоря, оставим его мориторическим. Двинемся пока дальше. Сообщения присылают нам слушатели вот из Украины, в частности. Так и председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Борозу после отставки в 2014 м всплыл через полтора года в Голдман Сакс. Ну, и какая может быть независимая политика?
1: Совершенно верно, но дело в том, что Жозе Мануэль Морозу, он и раньше принимал участие в разного рода таких полузакрытых клубах, встречах, вот, которые, в принципе, очевидно, были с Матринами, где его, скромного португальского политика, и выбрали в качестве одного из кандидатов на этот высокий пост то есть это люди которые проходят огонь воду и медные трубы но эти огонь и вода и медные трубы они скрыты от постороннего наблюдателя постороннему наблюдателю остаются вот выборы вот все эти партийные там, теледебаты когда там макрон полемизирует там, с марин ле пен и так далее и так далее но на самом деле это все больше частью игра конечно
0: и Еще сообщение по поводу НАТО пришло, тоже из Украины. Даже если Украина вступит в НАТО и начнет войну с Россией, то вряд ли вместе с нами кто-нибудь станет воевать с Россией. Таковы, друзья европейцы. Я вот думаю, что надо быть совершенно отмороженным и на голову больным, чтобы попробовать осуществить то, о чем вы написали.
1: Вы знаете, здесь вот я всегда вспоминаю рассказы своих бабушки и дедушки по отцовской линии, Царством Небесным обоим. Дед был ветераном войны. О, скончался давно. А бабушка скончалась позже. Но дело в том, что они рассказывали, как вот они, когда жили на Донбассе, были вынуждены принять на посту немецких военнослужащих. Вот. А немецкие военнослужащие были обычными немецкими бюргами, Очень любили детей. Качали вот моего отца и дядю на ногах. Там. Приносили продукты, кстати. И что странно, они, не стесняясь хозяев, то есть, собственно, вот этих славян, там, онтерменшей, там, и так далее, они ругали и Гитлера, ну, правда, и Сталина, но, в общем, они ругали войну. То есть, они не хотели воевать. Может быть, даже понимали, чем это закончится. Но в любом случае их обредили вот в эти серые костюмы вермахта, вручили им винтовки и отправили на Восточный фронт. И как немцы дисциплинированно они туда пошли. Так что здесь вопрос не в том, захочет кто-то или нет. Вопрос-то именно в том, что если эти государства богатые, которые сейчас сыто достаточно живут, обладают определенной индустрией и достаточно хорошей экономикой и уровнем социального развития, если их заставят в виде вот этих абсолютно не самостоятельных элит идти против России, они туда пойдут как на бойню, потому что у них нет возможности быть субъектами в истории. Это возможность, она все больше и больше скукоживается со временем. Мы же только что говорили о Борозу. Борозу вначале посмотрели, выбрали, поставили на должность. Потом, соответственно, после того, как он ее оставил, его отправили дальше на работу, на пенсию своеобразную такую.
0: Пишут нам к Бушу. Никсон попросил министра иностранных дел Ельцина, но это известная история, но тем не менее, еще раз напомним, Козырева, очертить для него интересы новой России. А Козырев тогда ответил, ну, если у вас есть какие-то идеи, вы можете нам подсказать, как определить наши национальные интересы, то я буду вам очень благодарен. Борозу говорит, Россия – это цивилизация, притворяющаяся страной. страной. А да. Козырева мы точно не забудем и не простим.
1: Ну, Козырев недавно негодовал по поводу того, что слабо, слабо просто борется против России. Вот он где-то во Флориде, по-моему, сейчас находится. Ну, ну где-то там,
0: там, да, в своем
1: да, вот. А ведь этот человек был министром иностранных дел нашего государства. Вот даже есть...
0: представить сегодня сложно, честно говоря. А ведь это было совсем недавно. Очень ну, недавно. Ну, давайте
1: вспомним других, которые представляли Министерство силовые, которые вели себя точно так же, как Козырев, например. Вот. Сколько людей мы вообще не знаем, потому что они и не были публичными, там, и так далее. Так что мы понесли очень большие потери в 90-е годы. Во всем: в экономике, в людях, в технике, в чем угодно. И мы сейчас только начинаем потихонечку выкарабкиваться, и, соответственно, мы пытаемся просто быть самостоятельными. Дайте нам пожить спокойно. 20 лет спокойствия, о которых говорил Столыпин.
0: Есть еще один момент зрада, в общем. Дания тут пала, и все, Северный поток будет построен, судя по всему. Нет, мы учитываем, конечно, все может случиться, но, тем не менее, там вчера это произошло. Сегодня, естественно, реакция в соседней стране появилась на этот счет, Но, естественно, очень много истерики связано с ней. Я вот даже сказала сказал бы, не история, это истерия. Такая яркая иллюстрация того, к чему приводит следование принципу собаки на сене. Украине вот шикарно реально достался подарок от СССР. Газотранспортная система, связывающая Россию так и Европу... там не
1: только газотран... газотранспортная система, хранилища, компрессорные станции. Это же все, в общем-то, очень дорогое мероприятие. Всем союзом строили... Вот эти газопроводы там Уренгой, Помары, Ужгород, например, там, и так далее.
0: Ну, реально, рачительный хозяин, он бы радовался подарку, ремонтировал бы его регулярно, сделал бы все для того, чтобы поддерживать транзит, что Украина в последние десятилетия делала, начиная с начала, начиная с, ну, с 90-х годов постоянно шантажировал россию значит, пыталась как можно больше вытрясти из своего транзитного положения вытрясти денег я имею в виду ни копейки в газопровод не вложила вот ну, какие шаги должна была предпринять россия если не решение о строительстве в обход о маршрутах ну, в обход? пожалуй
1: наверное все таки не стоит говорить что прямо с начала 90 х годов тогда еще этот вопрос не стоял так остро тогда и газ и нефть были очень дешевыми Другое дело, что, конечно, украинское руководство, после того, как ему простили часть долгов по поставкам за газ, даже по бросовой цене, вот, оно не пошло навстречу России, а пошло дальше на Запад. Вот. И, в принципе, как бы даже после провального с экономической точки зрения правления Леонида Макаровича Кравчука, Кучма, он вполне напоминал себе рачительного хозяина. Только, к сожалению, хозяин-то он в основном работал не, на, не столько на страну, сколько на свою семью. Я еще раз напомню всем слушателям, особенно на Украине, что... За два президентства Леонида Даниловича Кучмы, его зять Виктор Пинчук стал долларовым миллиардером. Это один из самых крупных э, украинских олигархов. Так что рачительные хозяева там были, просто эти хозяева в основном несли к себе в дом. Что касается газовых конфликтов, то, конечно, через какое-то время этот конфликт, э, собственно говоря, развился. Ввиду противоречий между сторонами. Но действительно, сохранить транзит для Украины, с моей точки зрения, было критически важно, именно с экономической точки зрения. И мы видим, что это привело сейчас к тому, что газотранспортная система изношена, она по сути никому не принадлежит, потому что украинское государство хочет от нее избавиться, ввести европейские нормы, и кому-то придется вкладываться в... Ее ремонт или в ее, скажем так, реструктуризацию, в ее ремонт, простите, ну, в общем, то, чтобы ее привести в надлежащее состояние. Проблема-то в чем? Самое главное для Украины, по крайней мере. Украинские чиновники все время говорили своим избирательным гражданам Украины, что вот мы сейчас позовем европейцев, американцев, китайцев, арабов, кого угодно, они тут же у нас купят. А мы лучше продадим европейцам, чем этим проклятым москалям, потому что москали наши извечные враги. Они нас столетиями русифицировали, завоевывали там. Ну, вы все это знаете из учебника школьной истории и так далее. Проблема-то в том, что на самом деле в транзите через Украину единственные, кто могут быть кровно заинтересованы, это как раз проклятые москали. Это мы, Россия. Нам нужен именно этот транзит. Нам нужна работающая газотранспортная система, нам нужно торговать с Европой тем, что у нас хорошо получается. У нас газ и нефть в большом количестве. И, естественно, что после того, как мы обнаружили возможности шантажа со стороны Украины, массовый несанкционированный отбор газа, ну, в простонародье, в просторечии, воровство этого газа, естественно, было принято решение строить обходные газопроводы. Вначале через Белоруссию наземные а впоследствии, чтобы не зависеть и от Белоруссии, которая сейчас, особенно сейчас, стремительно превращается в Украину, просто через морские какие-то пути, чтобы уже не зависеть абсолютно ни от кого. Дания, безусловно, это страна, которая по политическим мотивам тормозила строительство Северного потока-2. Но очевидно, что сейчас, осознав всю бессмысленность двухлетнего противостояния, под влиянием разного рода давления со стороны европейских политиков и чиновников, которые все таки даже поддерживая Украину, понимают, что альтернативы трубопроводному дешевому и качественному газу России нет, была вынуждена подписать это меморандум, и через пять месяцев строительство «Северного потока», может быть, даже быстрее, оно завершится. В основном угрозами для наших поставок через этот «Северный поток» могут быть санкции, которые будут выдвигать против «Северного потока». Но, исходя из оценок экспертов, по большому счету, конкуренция у «Газпрома» все равно в рамках работы с этим газопроводом быть не может. То есть, поставки все равно будут по нему осуществляться. Украине, конечно, стоило бы сейчас сохранить транзит хотя бы в небольшом объеме и пойти навстречу России, заключив какой-то краткосрочный контракт. Особенно сейчас, когда Дания сняла препятствие на пути завершения вот этого обходного «Северного потока-2».
0: Знаете, есть еще один важный вопрос, который хотелось бы успеть обсудить сегодня. Он с, связан с расследованием трагедии в Одессе. потому В Верховной Раде, в общем, довольно такое символическое событие состоялось. Они провалили голосование о создании временной депутатской комиссии по расследованию трагедии 2 мая 2014 года в Одессе. Произошло это, в общем-то, вопреки всем обещаниям, которые давал президент Зеленский в ходе своей предвыборной кампании. И кто провалил? У кого там большинство? Партия «Слуга народа». И на самом у -у -у. деле вообще глубочайшее разочарование. Сегодня мы видели интервью Порубия, который просто стоял и нагло врал, рассказывая о том, что взрыв внутри состоялся в результате в общем, того
1: что взорвался кондиционер да, Не да, да. А взорвался в результате кондиционер. того
0: что сами они были виноваты а те кто находились на улице они всячески помогали людям выбираться из здания и ну, мы тут же там, вспомнили кадры как люди выпрыгивали из окон а внизу стояли люди с битыми их добивали ну, ну да. ладно, это можно много рассказывать того, что там происходило, но на самом деле очень симптоматичное событие.
1: Ну вот, а вы говорите, что Буш был неправ. Конечно, мы этого не забудем и не простим, естественно. Да, это показывает, что в реальности на Украине мало что изменилось. Ну вот, конечно, какие-то полевые командиры, они из парламента ушли. По-моему, там уже нет этого безумного сотника Поросюка, который там любил бить людей прямо на собраниях ногами нет уже там и других бывших фриков, но суть парламента и его содержание оно принципиально не изменилось. По сути, «Слуга народа» — это три фракции в рамках одной. Вот, там есть люди Коломойского, а есть люди, соответственно, Зеленского и есть люди Сорос. Вот они между собой договориться существенно не могут. Единственное, что их удерживает, как я понимаю, от разделения на фракции, это то, что в данной ситуации им придется тогда формировать новую коалицию, и все это может привести, в конце концов, даже к досрочным парламентским выборам. Им это ни, никому из них не нужно. Ну, провалили вот этот законопроект, порубий может спокойно спать. Потому что теперь расследовать его деятельность не будут даже а, теоретически.
0: Знаете, я просто не могу мимо пройти. Сегодня на программе «Кто против?» один из украинских экспертов. Такую, на мой взгляд, дичайшую глупость – предложил, сказал, что это преступление останется нерасследованным точно так же, как нерасследовано до сих пор убийство Джона Кеннеди. И это вот, мол, будет такой вот груз и наследие. Я вообще не вижу никаких причин, чтобы это преступление не было расследовано, учитывая то количество свидетельств, фактов, которые имеются на сегодняшний момент, во-первых, Учитывая значит, тот факт, что и российские органы правопорядка очень тщательно фиксируют события, происходящие сегодня на Украине, на Донбассе в частности, и я, например, абсолютно убеждена, что свой Нюрнбергский трибунал обязательно состоится в свое время, и более того, время... Это наступит довольно скоро. И поруби и Гончаренко, и все эти твари, которые радовались тому, что происходило тогда в Одессе 2 мая, они обязательно понесут заслуженное наказание. Давайте вспомним, как Гончаренко в прямом эфире радовался и кричал, мол, мы их сожгли, какие мы молодцы. Закон
1: и фотографировался с трупами, селфи делал. Да, человек редкой, редкой морали и авторитета, конечно, я иронизирую, если кто не понимает. Ну, что, чему удивляться? Вы же помните, вот, допустим, когда вышел один из вот этих вот бывших активистов Майдана, Иван Бубенчик, и откровенно сказал, что они начали стрелять первыми, и он убил в затылок там нескольких полицейских, просто для того, чтобы размочить как бы протест. Вот, когда проливаешь кровь, протест получает новый импульс. Он откровенно признался в этом и был, совершенно остался безнаказанным, потому что все а, вот эти активисты Майдана, они все попали под амнистию. То есть он уже никакого... Наказание за это никакой ответственности за это не нес. Ну и что же мы тогда ждем от тех людей, которые по-прежнему остались во власти, от той самой системы? Ведь система Зеленского это тоже порождение Евромайдана. Давайте не будем обольщаться. Если эта система по-прежнему работает, то она, конечно, не даст расследовать те преступления, в результате которых эти люди все пришли к власти, в том числе и Владимир Александрович Зеленский. Пусть я опосредованно, но все-таки.
0: 553 это наша сама с портала, WhatsApp Viber, плюс 7903-176-363. Я вот просто читаю то, что нам люди пишут. Ну, во-первых, спасибо вам большое за добрые слова. Вы наш адрес Богдану очень ценим, благодарим. А, знаете... Но это просто предательство. Вот все то, что в Верховной Раде произошло относительно 2 мая, в Доме профсоюзов,
1: событий относительно мест. ну, как предательство? Эти люди никого не предавали, потому что они же, собственно говоря, не представляли себя ни сторонников, скажем там, русско-культурного региона, вот этого Юго-Востока Украины. Они не были частью какой-то пророссийской партии, потому что этих партий там давно нет. И даже в партии оппозиционная платформа за жизнь сейчас мы видим Илью Киву. Это тоже, в общем-то, человек, который от этого одесского Гончаренко недалеко ушел. Он еще более одиозный, потому что он там хвастался, как он там вызывал, проституток, показывал на камеру, как изготавливать наркотики и так далее. Что мы от них, от них никого? Они никого не предали, они часть этой системы. Ну, подождите, там же как все преподносилось. Вот, пришел
0: президент, новый, он не политик, он такой человечный, слуга народа, это да, его партия, да. там все новые люди, там нет никакого груза предыдущей ответственности, никто не замаран ни коррупцией, ни коррупционными законами. Нет,
1: это правда, но ведь эти люди, по большому счету, которые туда избрались, они же не говорили, что мы вот сейчас наладим хорошие отношения с Россией, мы легализуем русский язык.
0: Были даже манипуляции, регионов, кстати говоря, со стороны Зеленского. Помните те самые дебаты слабые, на стадионе, да. когда он на, на двух языках говорил? Да. И это, это же... вселяло очень серьезные надежды да, во многих.
1: Это вселяло, но в любом случае он может всегда сказать, ну что вы, я же не обещал этого. Это пар, партия регионов, даже обещая этого, не делала вот, много раз. Даже проведя, проводя референдумы, скажем, вот, с помощью смс с телефонов по поводу статуса русского языка, они все равно этого не делали. А уж что ожидать от Зеленского? Так что эти люди они не то придавали, то есть они не то чтобы позитивные, но они никого не предавали, потому что они не были от... нашими. Как в Писании сказано, вышли от нас, но не были нашими.
0: Пишут нам на сама портала, на WhatsApp. В 1991 м Украина была пятой экономикой Европы, хуторской хитроватый менталитет погубила экономику и государство в целом.
1: Да, Это, Украина испытала колоссальные есть. экономические потери. и экономика была сравнима с, экономик... с экономикой Китая на тот период. И если, конечно, брать во внимание количество населения. И действительно, вот всю эту индустриальную мощь, всю эту индустриальную концентрацию Украина бездарно, соответственно, в лице своей элиты спустила в унитаз.
0: Слушайте, не так много времени остается, но прям несколько сообщений на одну тему пришло, на тему Белоруссии. Поэтому прочитаю. Через 10-15 лет Беларусь кончит тем же, чем и Украина. На одной из филологических конференций перед нами выступали школьники и говорили о белорусском национальном самосознании. У нас в 90-х начиналось того же. Потом стали делить... Это из Украины сообщение пришло. Да -да. Потом стали делить людей на сведомых и несведомых. Результат события 2004 и 2014 годов. И вот еще одно сообщение. Это уже из Москвы. Почему опять наступают на те же грабли Наступаем на те же грабли с Беларуси, как и с Украиной? И неужели никому дела нет? Что же мы творим опять? Ведь в Беларуси уже давно русофобия процветает пышным цветом, мы обрели еще одного непримиримого врага на границе, и опять будем говорить, что это наши братья, почему мы ничего не делаем, за голову о, хвататься, хватаюсь и становится страшно совершенно ну, на согласен. На самом деле, а, понимаю, почему сообщения эти пришли. Ведь тут накануне президент белорусский Лукашенко высказался относительно войн там, с Наполеоном и Великой Отечественной войны, что Но это все. Это, их войны были. Он это
1: несколько раз повторил, в том числе у себя в Беларуси, на совещании, посвященном перемещению танков в Да, Лику. то есть это
0: не случайно было.
1: Коротко отвечу, осталось только две минуты. Первое. Это будет значительно быстрее, чем 10-15 лет. 2-3 года. Второе. Тут многие не заметили, и, может быть, кто-то еще не знает, в свое время в Беларуси посадили в тюрьму на 14 месяцев пророссийских публицистов Сергея Шептенко, Дмитрия Олимкина, и Юрия Павловца, только за то, что они писали на сайтах о тех явлениях, которые мы сейчас с вами обсуждаем, и которые Лукашенко сейчас сам озвучивает. И третье, это то, что сейчас прошел «Минский диалог» в городе Минске. И там кто принимал участие? Там принимали участие Бен Ходжес, бывший командующий войсками США в Европе, Глен Ховард, один из глав НКО Знакомый явно антироссийского характера. И при этом почему-то там принимали участие и российские участники. И все это говорит о том, что надо на это реагировать, но мы не знаем, как пока что.
0: Спасибо вам большое. Очень важная тема. Надо будет поподробнее об этом нам поговорить в следующих Спасибо эфирах. Богдан Беспалько был с нами член Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Всем доброго вечера. Всего доброго.
1: «Стратегия» с Анной Шафран.